0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman... ...bal, bal, bal, bal tutabiliyorum.
0: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi.
2: Masajı, Merhaba sevgili Açık Arta dinleyicileri. <gülüyor> e, Bildiğiniz üzere e, bu hafta 29 Mayıs e, Fetih Kutlamaları. E, İstanbul Fethi'nin e, 564. yılı Fetih Kutlamaları e, vardı. E, bizim de geleneksel olarak programımızda 9 Mayıs haftasında mutlaka bu fetih kutlamalar üzerine e, sohbetimiz oluyor. E, bu sene e, enteresan bir kutlama gerçekleşti. Programa da onunla başlayalım diye düşündük. 1453 tane inşaat kamyonu 3. Hava limanının inşaatı devam eden 1. numaralı pistinde <gülüyor> geçit töreni düzenlediler. 3.2 kilometrelik yol kat etti. E, kamyonlar.
3: Yani bu hayır. 1453. E, hayır hayır. Kamyon. Her biri tek tek başına. Tek yani, ha, o da çok sen bu.
2: Dizilmiş, yani sen fotoğrafı görmedin. sanırım görmedin. <gülüyor> dizilmiş halde 1453 tane kamyon duruyor. Tek tek, onlar her biri e, birbirleri peşi sıra 3.2 kilometrelik yol kat ediyorlar e, ve e, bu projenin, e, bu, yani bu projenin müellifi aynı zamanda 3. havalimanının müellifi olan şirket İstanbul Grand Airport IGA adı şirket ve aynı zamanda da bir Guinness rekor dünya Rekord denemesi gerçekleştiriyorlar. Orada hatta Türk temsilcisi de gelmiş. Orada bulunuyor. Şimdi bu yani bu bu, bu hakikaten bu geçit treni benim için çok anlamlı oldu. Yani bir sürü şeyi ifşa ediyor. Bir yandan hani gizliyor, bir yandan ifşa ediyor. <gülüyor> hakikaten Senin müthiş
1: antropolojik, bir <gülüyor> antropolog tarafını birden bire tekrar canlandırdı. Evet. Dün
2: akşam hani Facebook'ta gördükten sonra uyuyamadım hakikaten. <gülüyor> çok heyecanlandırdı. Çünkü zaten <gülüyor> bir yandan da Hani, e, bu sene 2017'de konuştuğumuz konulara da çok denk düşüyor aslında. Hani köprü meselesi üzerine e, çok konuştuk ama e, mesela hani bir havalimanı alanını da havalimanını da aslında bir köprü olarak düşünebiliriz. Hani orayı da açıyor dünya ile bağlantı kurma Hı-hı. açısından. Neleri gizliyor, neleri e, ifşa ediyor? Hani böyle hani hakikaten bu programda bunları konuşalım diye düşündüm. Eee bir yandan da hani daha önceki programlarımızda da yaptığımız e, hani konuları da şöyle bir gözden geçirmekte de fayda var. Ne zaman ilk fetih kutlaması yapılmış? Hani bunun tarihi de bize neler söyleyecek? Hani nasıl bir genealoji var ve bu bize e, neleri ortaya çıkartacak? Şimdi ilk 1908 yılında iktidara gelen İttihat ve Terakki Partisi'nce 1910 yılında fetih kutlamaları düzenleniyor.
1: Daha önce
3: kutlanmıyormuş ya. Daha önce
2: kutlanmıyormuş yani, Daha önce kutlanmıyormuş. yani Osman mı <gülüyor> padişah geleneğinde yok. Geleneğinde yok.
3: Evet. İttihat ve Terakki'nin evet. milli e, yani devlet kurma idealinin e, şey, şey. bir tezahürü. aynı Alman Peki. Birliği gibi Peki. bu da. Yani, bu,
2: yani bir yandan da modern özellikle 20. 20. yüzyıl ideolojilerinin bir parçası olarak fetih törenlerini görüyoruz yani milliyetçilik ve İslamcılıkla e, e, ilişkisi var bu törenlerin. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı öncesi 29 Mayıs 1914'teki kutlama bu kutlamaların doruk noktası oluyor yani çok şaşalı bir kutlama tam hani savaş öncesi falan o anlamda da o tarihte çok önemli sanırım Ondan sonra ciddi bir boşluk oluyor Arada hani kutlama oluyor mu tam bilmiyorum ama sanırım olmuyor Ne zaman oluyor 1953 Yılında yani Petin 500. yılı dolayısıyla İstanbul Fetih Cemiyeti kuruluyor, Demokrat Parti tekrar düzenliyor. Ee, biz ben ben mesela hani çocukluğum boyunca Fetih kutlamasını hatırlamıyorum. Yani dolayısıyla hiçbir zaman resmi bir kutlama değil, hiçbir zaman resmileşmiyor.
3: Okullara yansımadı mesela. Hı. Evet.
2: Ama ...ne zaman... ...hani bizim hayatlarımızda böyle bir öne çıkmaya başlıyor... ...bir şey duymaya başlıyoruz... ...1994'te... ...Refah Partisi'nin... ...iktidara... ...gelmesi... ...daha doğrusu... Be, be, be, be, ...belediye seçimlerini kazanmasıyla... ...Fetih şölenleri ilgili... ...hakikaten gazetelerde, medyada önemli... E, ...haberler görmeye başlıyoruz... ...şimdi bu hani... ...bir sürü bu tansiyon barındırıyor sanırım... ...bu o evet, Fetih yani o Törenleri... ...şeyin
3: mesela Taksim'e çıkış gene. ...kamyonetle oluyordu... ...o zaman kamyon şey yoktu... ...belediyenin herhalde o kadar büyük bütçesi de yoktu... ...ama kamyonetin üstüne o koydukları... Yani, ...kayık gibi bir şey küçük... ...hani gemilerin karadan yürütülüşünü... ...örnek olarak Taksim'de şöyle bir tur atardı... ...o şey... ...ben birkaç kere izlemiştim... ...bir de gazetelerde fotoğrafları da çıkardı... ...işte belediye zabıtası da ellerinde telsizle ona yol açarlardı... ...trafiğin içine çünkü giriyordu falan... ...yani tören biraz böyle şey oluyordu... Hani, ...sakil... ...sakil evet...
2: Ee, şimdi bu, bu da çok önemli bence. Yani bu e, mesela kozmopolit hesimlerce e, hatta medya tarafından da sakil bulunan, dalga geçilen, alay edilen bir şey. Ve enteresan bir şekilde AKP iktidara geldikten sonra bu törenleri yasaklıyor bir dönem. Bir iki sene de galiba öyle bir şey var. Yani böyle hani bu şekilde yapılmasını yasaklıyor. Daha resmi bir forma sokmaya çalışıyor. O da tam olmuyor anladığım yani kadarıyla. Bir
3: kuluçka evresine mi giriyor?
2: Evet. Hmm. Yani öyle bir öyle bir no, no dönemi de var. Şimdi bu e, hani bu, bu tarihi şeye baktıktan sonra şimdi bugüne gelmek istiyorum. Şimdi mesela e, hani gene e, hani ben Facebook'ta karşılaştım ve hani gene bir hani dalga geçme. E, ...aracı gibi yansıtılıyordu... ...yani haberler medyada... Ee, ...hatta ekşi sözlükte... ...keşke kamyonları denizden yüzdürselermiş... ...diye e, geçiyor... ...o zamansa
3: yani, haber olurdu ama çok... ...dünyada falan... Gerçekten. Evet,
2: Guinness Rekorlar, e, Kitabını, rekorlar kitabına kesinlikle evet. geçerdi o zaman. Bu şekilde geçse bile haber olacak bütün niteliği yok an, anladığım kadarıyla. Ama o zaman kesinlikle geçerdi. Yani
3: ben baştan beri yani bu 3.2'yi bir türlü anlayamadım. Demin de söyledim gibi, yani niye 1453 kilometre yapmamış mesela o kamyonlar?
1: Yapabilirdi ama Değil yani. Mi?
3: yani. Onu mesela şöyle yaparlardı. İşte 29 yani. Mayıs'a kadar Orada dönerdi yani. Sayarlardı işte kaç gün önceden Diyelim bir hafta çalışacaksa 1453 kilometre yaptı Bütün kamyonlar deyip mesela Kamyonlara da birer şey takılırdı falan yani Bir de o yapıp yapmadığı da Beyoğlu Noteri tarafından Tastik edilebilirdi mesela evet. Neyse bir dahaki sefer Halde Bu dediğin şeyde gelişmeler olacaktır
2: Şimdi e, ama e, böyle projeleri de göreceğiz. Ne diyor bu? bu? Hani bana, ben biraz hani altını da değişmek istiyorum. E, i̇lk defa aslında bu mega projelerle, ya Kanal İstanbul işte e, üçüncü köprü, üçüncü havalimanıyla... Ee, bu e, yeni Osmanlı fantazisi hani böyle Osmanlıcının bu kadar iç içe olduğu bir şey oldu. Hani mekanı bile kullandı. Hani belki e, görsel olarak kullanıyordur başka şeylerde. Hani Kanal İstanbul'da falan da mutlaka bazı şeyler e, yapıştırma, copy paste vardı ama bu mekanda. Yani üçüncü havalimanının kendisinde böyle bir şeyin olması. Hani 1453'ü e, bir Yeni bir mega projeyle iç içe sokması anlamın açısından çok enteresan olduğunu düşünüyorum metaforik olarak. Çok güzel okunabilecek noktalar var. Hani sadece giriş yapabileceğim. Çünkü sadece bir gece hani düşündüm birazcık üzerinde. Ama bir yandan da hani güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. E şöyle şimdi daha önce belediye mesela bu kutlamaları yaparken şimdi bir inşaat şirketinin yapması, mega projeyi yapan inşaat şirketini ve hangi, yani çok büyük sermayenin aslında böyle bir kutlamayı yapıyor olması, düzenlemesinin de hani aslında e, yani gücün ve iktidarın nasıl farklı boyutları olduğunu artık küçük sermaye yerine büyük sermayeyle nasıl olduğunu ve büyük sermayenin artık hani e, kapitalizmin, yani global kapitalizmle iç içe olduğu kadar nasıl ideolojiyle de iç içe olmak durumunda kaldığını da Gösteriyor. Yani böyle bir e, enteresan noktası olduğunu da düşünüyorum. Diğer yandan da bu e, özellikle... <gülüyor> ...yani bu köprü metaforunda e, daha önce de konuştuğumuz gibi... <gülüyor> e, ...bir yandan e, birleştiren, diğer yandan da ayrıştıran hali köprünün... ...bu Meltem Alaska'nın bahsetmiş olduğu bu halin, bu <gülüyor> yani... ...Fatih harbi ayrımının yani kozmopolit Avrupa'yı Batı ile Batı kurgusu ile Dindar gelenekselce doğu kurgusunun <gülüyor> bir yandan aslında bu köprülerle birleştirilmesi ne gördüğümüz kadar aslında ne kadar ayrıştırıcı olmasının enteresan videoyolojik bir, bir hizmeti var Sürekli Aslında bu kapitalizmin yarattığı kozmopolit, Dünyanın yarattığı ışıltının içinde yar alamamanın komplekslerini <gülüyor> iktidar aslında kendisi kapitalist ilişkilerinin içinde olarak ve yaratılmasına bizzat katkı vererek ama bu bu bu kompleksleri yeniden yeniden bu ayrımları üreterek beslediğini düşünüyorum. Yani bu Aynı hani bu üçüncü köprüde de 3. havalimanında da aynı şekilde yani bir şekilde hani ayrıştırıyor. Birleştirdiğini söyleyerek ayrıştırıyor. Ama tekrar tekrar aslında ideolojik bir şekilde buraları bu mağduriyetleri sürekli yeniden üretiyor. Bu anlamda da hani doğu batı ayrım, ayrımlarının fatihaya bir ayrımlarının ya da işte İstanbul'un fethinin ama global dünya ile de birleşmenin hani bu bu şeylerin sürekli sürekli yeniden üretildiğini düşünüyorum.
3: Evet burada bir <gülüyor> ikilem var değil mi? Hem bir e, şey işte bir şey merakı var hani dünyaya işte bir şey gösterme havalimanıyla işte bütünleşme hem bir taraftan da milli bir şeyle bunu e, temsil etme yani bir tür ikircikli bir şey var yani bir kimlik yarılması var aslında. Ama bu neden oluyor? Yani bunun şeyi nasıl e, gerçekleşiyor? Çünkü bir taraftan da imkansız bir şey. Yani bir şeyi hani böyle bir 1453 meselesini sürekli gündemde tutarak e, ne yapılıyor? Aslında bir tür hani bir milli devlet e, şeyi yaşatılmaya çalışılıyor. Öbür taraftan da artık her şey yani sermaye işte akışları vesaire. Ya burada sanki ulus devlet ideallerinin... Eski toplumu tasarlama gücü, gücü kalmadı, potansiyeli kalmadı. Ama bir kutsal bagaj olarak hep arkada iş görüyor. Ve aslında bir tür tesis çabası yani şey üzerindeki kentsel akışlar üzerinde bir tür milli devletin kendi şeyini tesis etme, iktidarını tesis etme çabası olarak işlev görüyor. Mesela Çin Komünist Partisi için bu söylenir. Bu, bu orada da bambaşka bir ideoloji tabi bambaşka bir şey ama aslında benzer bir şekilde çalışıyor. Çünkü e, bu gökdelenlerden şikayet edilmesi gibi kimi zaman sanki böyle hep bana karşı işte İstanbul sermayesi bana karşı falan hep bu sözlerde aslında bir şehirsel dinamiğin olduğunu bu ekonominin bir şekilde bir milli perspektifle denetlenmesiyle aslında siyasetin merkezi siyasetin beslendiğini görüyoruz. Fetih bu açıdan aslında yani önemli bir işlev görüyor yani bu kadar sürekli göstermesi bu fetih temasının daha şeyden beri 1953'ten beri gel yani kısmen ben de hatırlamıyorum yani benim çocukluğumda da öğrenciliğimde falan da fetih törenleri yapılmazdı yani öyle bir şey yoktu 90'lı yıllardan sonra işte 94'ten sonra falan e, izlemeye başladık o sırada bu şey fetih müzesi kuruldu Topkapı'da o fetih müzesinde de işte e, açılışında yapılan konuşmalarda Fetih aslını canlandırmak için burada bu yapıldı. Yani senin söylediğin restorasyon gerçekleşti. Yani ondan önceki düzenlemeler, şeyler falan küçük bütçelerle işte biraz da şey olan medyanın falan da işte sanatçıların, entelektüel şeyin çok ciddi almadığı bir işti. Ama orada görüyoruz ki büyük bir bütçe ayrıldı. Yani Topkapı Fetih Müzesi'ne çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Yani belki belediyenin o dönemdeki kültür yatırımları içindeki en büyük bütçeydi ee, ve onu gerçekleştirdi ama hani bir de kavşak noktasında hani böyle ziyaret edilebilecek bir şey burada iki şey ortaya çıktı yani bir tanesi bu gerçeklik meselesi biz burada artık Fetin kendisini yani daha öncekiler biraz şeydi sembolikti sembolikti şimdi kendisini tanıtıyoruz çünkü o panorama e, müzesi şeklinde olduğu için. Ee, işte takım ressamlar falan getirtildi Azerbaycan'dan bir yerden getirtildi o ressamlar onlara çizdirtildi yani böyle bir
1: şey animasyonlar var
3: yani güçlü bir teknik uygulandı burada da yani gene yerel olmayan bir teknik kullanıldı ikinci bir şey daha söylendi o açılış konuşmalarında ben bunları o zaman kaydetmiştim ee, Türk gençliği ben neymişim diyecek diyor yani kendisini aslında tanımlayacaklığına bakarak kendisine güveni gelecek. Çünkü Hı. daha önce ezilmişti. Hep böyle bir şey, hırpalanmış bir hali vardı kimliğin. Ba- ı-ı. Şimdi artık Avrupalılara, Batılılara artık kendisini kanıtlamak için, bak ben İstanbul'u fetheden şeyin, işte soyundan geliyorum. Ecdadım benim. Roma İmparatorluğunun başkentini ele geçirdi. İşte böyle falan. Yani bir tür böyle bir hesaplaşma var. Öteki ile. Ama bir taraftan da hayali bir şey tabii öteki meselesi.
2: Bu Beyolun da özellikle evet. yani Beyolun'un seçim, Beyolun'un seçimlerini kazandığında Hı. Refah Partisi 1994'te e, hani orada e, ko, hani 200 yıldır ko, ko, neredeyse oluşmuş bir kozmopolit Avrupa'yı e, bizden olmayan gevur neredeyse hani bir e, İstanbul'u aslında e, hani biz fethettik. Yani bu fetih aslında o anlamda e, hani 200 yıldır mağduriyetin şimdilik şimdi karşılığını görüyoruz. Hani ilk defa biz mağdur olmayacağız. Ama bir yandan da sürekli sürekli. Yani artık mağdur değilsiniz, iktidardasınız. Hegemonun sizde. Peki şimdi niye yeniden yeniden fetih? Yani hani bu yeniden fethetme e, duygusu aslında hani kendi hegemonisi Artık bu kozmopolitliğin ve bu global kapitalizmin aslında çok net bir parçası olduğu için bambaşka bir yoldan artık fetih yeniden yeniden üretiliyor. Ee, güçlü o yüzden de işte. çok güçlü bir metafor ve o yüzden de inşaat kamyonları yani şu anda dünya kapitalizminin en entegre noktası hani bu mega projeler ve inşaat İktidarın. Dolayısıyla hani buradan gene fethi yeniden üretmek. Yine bir daha bir daha fethettiğini söylemek. Yani aslında hani <gülüyor> tamamen o ideolojiyi nasıl kullandığını. ideolojiyi kendi iktidarının gücünü gizlemek için nasıl kullandığını çok net gösteriyor bu fetih. 1994'ten sonra yeniden yönden üretilen bu fetih diskuru.
3: Evet şehri de herhalde aslında bir şey altına alıyor. Yani bir ekonomik kıskaç altına alıyor. Yani siyasi şey aslında aynı zamanda bunun şeyleri, maddi kurumsal işleşlerini yaratıyor. Mesela iddia ve terakki, fetih temasıyla ilgili şeyleri yaptığında bütün mimari akımlara bakalım. O dönem yapılan işte elektrik trafolarına bakalım. Elektrik fabrikasının idare binasına bakalım. Vapur iskelelerine bakalım. Bunların hepsi milli tarzda. Şeye bakalım. Hani bu okullara bakalım. Yani eğitimin verildiği okullara. Burada Valori çizgisinden Alexander Valori'nin eğitim verdiği Kozmopolit Avrupa modeli mimarlık eğitiminden sanayi nefisinde de birdenbire Hendese Mektebi'nin yani bugünkü teknik üniversitenin Almanların eğitim verdiği Alman e, şeylerin askeri hocalarının eğitim verdiği mühendislik mektebinden çıkan mimar mühendis o, e, o zaman birleşik e, şey tamamen farklı yani e, zannedersin ki hani bu e, sanayi nefise daha güçlü bir kurum daha eski bir kurum dolayısıyla onun hakimiyeti pekişecek öyle olmuyor tam tersine e, bu Alman ekolü yani milli birlik e, şeyini kurmaya çalışan Alman e, generallerin eğitim verdiği okul e, sadece Müslüman öğrenci kabul etmeye başlıyor sanayi nefise ise sadece yani kozmopolit bir okul zaten şey aldığı eğitim modeli de öyle o bundan etkileniyor ve Akademinin, bildiğimiz akademinin şeyi ciddi bir kırılma geçiriyor o tarihlerde yani 1914'lerde eğitim sistemi o yüzden de mesela Taksim'deki anıt 1928 yılında yapılmış olmasına rağmen ta 1928'lere geliyoruz yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 5 sene sonra hala da Monjeri ve Kanonika tarafından yapılan o anıt bu 1914'teki programın bir eseri yani milli tarzda işte Osmanlı referanslarıyla falan. Cumhuriyet çok sonra bu şeyden e, kopuyor. Yani 30'lu yıllardan sonra e, biraz da küresel bir etkiyle İki Dünya Savaşı'ndan sonra zaten tamamen e, değişiyor e, kültür programı Cumhuriyet'in. Modern ve şey oluyor. Ama ondan önceki program tamamen bu şeyin içinde, yani bu ikilemin içinde. E, Doğu-Batı karşıtlığının
2: bir yandan bir şey daha önemli geliyor bu metaforlar üzerinden gidiyoruz. Yani köprü işte Fatih Harbiye. Sonra 1990'larla beraber bu Doğu Batı arasında İstanbul'un bir köprü olması. Türkiye'nin bir köprü olması ama özellikle İstanbul'un bir köprü olması. Peki şimdi üçüncü köprünün acaba yeni e, hani metaforik işlevi ne olacak? Yani oraya da geliyor tabii e, şey. E, enteresan bir şey gördüm. E, yani gerçek mi değil mi bilmiyorum ama hani sadece hani şaka bile olsa önemli olduğunu düşünüyorum. Beş 500 liralık banknotlar çıkma durumu gibi bir haber.
3: Üzerinde köprü resmi basılacak.
2: Üzerinde üçüncü köprü resmi. <gülüyor> Var, yani, gör, yani birisi yapmış ya, ya gerçek bir şey ya da birisi dalgasını geçmiş. Ama dalgasını geçse bile bu bana yani hani bu kadar anlam yüklü. Hani tarihçesi olarak da 150 yıllık bu köprü meselesi şimdi yeni aldığı anlamları düşündürmek için enteresan bir araç gibi geldi. Evet. Peki şimdi üçüncü köprünün hani bu neyi bize şimdi hani neleri açıyor? Eee... Herhalde dünya global sermayesiyle iç içe olan bu mega projelerin artık e, bizim e, bir yandan da işte bu İslamcı milliyetçi ideolojiyle nasıl e, birlikte hem bunların birleştirici hem de nasıl ayrıca aslında birbirlerinden nasıl farklı olduğunu birbirlerinden hmm. nasıl kopuk olduklarını Gösteriyor diye düşündüm yani, bir yani aynı de, aynı evet. şeyi sürdürü aynı e, sadece şeyi sürdürüyorum e, ama daha farklı bir sürü hani açıklamada yapılabilir yani sadece yeni başladığım yani
1: tabi e, belki bu üçüncü köprü meselesini düşünürken sen çok e, derin olarak hani simgesel anlamlarına ayrıştırıcılarlar yani bu, bu acaba neyi birleştirecek sorusunu sordun yani bence o da ee, o da şu, şu açıdan bizim köprü tartışmalarımızla ilgili bir şey, işte ilk köprü yapıldığı zaman e, eminönüyle şey bağladı, değil mi? Ee, Karaköy'ü bağladı. Daha sonra köprülerle tarihi Yarmada ile Beyoğlu bağlandı. Sonra işte birinci köprüyle beraber Anadolu'yla şey bağlandı. Şimdi üçüncü köprü geldiğimizde acaba üçüncü köprü neyi e, simgeliyor? Yani bir bir simgesel anlamı var e, elbette çünkü her siyasi konuşmada bu üçüncü köp, köprü e, dile geliyor. E, paranın üzerine şeyinin e, resminin basılması konusunda yani adaylar arasında girmiş olması bile ben bilmiyordum 5. 500 beş yıllık banka çıkacak. O da bir şey gösteriyor. Yani bir, bir yani çok ne kadar önemli bir e, ders ders çünkü bu sadece İstanbulluların gündelik hayatını değil Anadolu'yu falan herkesi de ilgilendiriyor. İşte yani bizim e, anlatımızda anlatımızda dünyaı kavrama biçimimizde İstanbul işte şeyin doğuyla batıyı kuzeyli güney birbirine bağlarken işte bu eksik olan yani bu, bu bağlantıda son kertede eksik olan bağlantıyı yani boğazı işte şey yapmak suretiyle birbirine teknolojik bir harikulade bir şeyle bağlayarak bir şey bir, bir, bir, bir çağın dönüm, dönüm noktası yani şimdi burada baktığın zaman Eiffel noktası neyi temsil ediyor Eiffel kulesi neyi temsil ediyor diye baktığın zaman Endüstri. ...endüstri devrimini temsil ediyor... ...işte Fransa'nın 1890'lardaki... ...pozisyonunu temsil ediyor... ...yani sökülmek için yapılmış olan... Bir, küre, ...bir şeyin bir kulenin... ...çünkü sökülmek için yapılmış... ...yani bu burada kalacak... ...yani sonra çok beğenilmiş ve simgesel... ...bir anlam kazanmış... ...yani böyle şehrin, şehirlerin... E, ...peyzajlarında buna benzer... ...şeyler var... E, ...nasıl diyelim... ...buna benzer e, yapı taşları var... ...Paris'te gittiğin zaman... Paris bir burvarlar şehri. O burvarlar merkezleri açılıyor ama o burvarlar aynı zamanda da burvarların altında yok olan bir şey temsil ediyor. Yani işte Osman operasyonunda onlar açılmadan önce bir orta çağ şehri var. çağ şehri burvarlar açılmak suretiyle yıkılıyor. Onun yerine modernitenin altyapısı kuruluyor. Yani bu tür simgeler aynı zamanda yeni bir birikim rejiminin şeyini, doğuşunu Geliyor. Şimdi o zaman üçüncü köprü meselesine yaklaştığımız zaman ikinci köprüden veya birinci köprüden e, şey olarak daha bağımsız olarak bunu biraz daha ayrıntılı ele almamız lazım. Çünkü mesela birinci köprü yapıldığı zaman birinci köprü açıkça e, iki tane boyutu var. Yani açıkça kentin e, Anadolu yakasıyla şey arasında otomobilli bir ulaşıma elverişlilik üzerinden kendini şey yaptı. Bir de ikinci bir argümanı var. O tarihte de hala İran'da Şah rejimi vardı. Ve Şah rejiminin de Avrupa ekonomisiyle bağlantıları da ilk kurulmakta olan tır üzerinden şey yapılıyor. Ve bu tırların şeyi geçme, boğazı geçme meselesi inanılmaz bir problemdi. Yani bir uluslararası boyut da vardı. Şey bu birinci köprü hem İstanbul'da ve Türkiye'de yeni Otomobil sanayi kuruluyordu. Ona, ona tabii müthiş bir şey oldu, bir kolaylaştırıcı oldu. Ee, ondan sonra da Kadıköy'ün ve Anadolu yakasının peyzajının tamamen değişmesine sebep oldu. İkinci köprü açısından da hala bir şehir e, argümanı çok geçerli. Üçüncü köprü dediğimiz zaman yani... Üçüncü köprü hakikaten İstanbulların gündelik hayatı içerisinde eğer kamyon sahibi filan değilseniz insanların e, şey yapabilecekleri, erişebilecekleri, kolay gidilebilecek bir yer değil yani Arab ben, yani ben benim mesela arabam var e, yani mecbur olmadığım takdirde oraya gitmeyi pek düşünmem. Çünkü çok uzak geliyor buna. Bilmiyorum yani her yakın, kim o taraflarda oturanlar kullanabilirler. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Ama bence 3. Köprüsü dediğin gibi şehir tarihinde çok başka bir şey temsil ediyor. Nedir bu temsil ettiği şey? Bence başka bir birikim rejimi kelimesini kullandım. Onu biraz açayım. Biz yakınlarda bir e, İstanbul'da eee Arazi fiyatlarının mekansal farklılaşmasını gösteren daha önce üretilmemiş bir harita ürettik. Bunu yaparken de e, belediyelerin e-belediyecilik sayfalarında bulunan raiç bedellerden yararlandık. Ve bunlardan tam 81 bin sokağın e, 2015 yılı raiç bedelini oradan indirerek oradan bir harita elde ettik. Bu harita şey yapıldığı zaman izlendiği zaman İstanbul'da arazi fiyatlarının ...nasıl farklılaştığı metrekare çok açıkça izlenebiliyor. Şöyle size söyleyeyim, İstanbul'da mahalleler itibariyle en yüksek arazi fiyatının bulunduğu yerler... ...tahmin edilebileceği gibi iki yer göze çarpıyor. Bir tanesi Nişantaşı, yani o merkez. İkincisi de Kapalıçarşı, yani bunlar ikisi... O kapalıca çer- ve bizim metro güzergahı doğru giden, Hacı Osman'a giden metro güzergahı olan yerlerde çok yüksek arazi fiyatları var. Anadolu yakasında mesela bu arazi fiyatlarına yaklaşan hiçbir yer yok. Yani bunlar metrekaresi ortalaması 20-25 bin liradan bahsediyor metrekare arazi fiyatı. Ama bu çepere doğru gittiğimiz zaman arazi fiyatları muazzam derecede çok böyle çarpıcı bir şekilde düşüyor. Yani e, arazi değeri olarak metrekare fiyatı çeperde çok düşük. Bir yerin arazi fiyatının çok düşük olması bir, bir şeyin göstergesidir.
3: burada tarla, <gülüyor> tarla fiyatı. Tarla fiyatı. Yani, tarla. Evet. Yani, yani bu ya,
1: ya imar ismi olmadığı için düşüktür ya da kente erişimi olmadığı için. Yani kente çok zor
3: erişimi. Ben üçüncü bir şey yani, daha söyleyeyim. Evet. Bugüne kadar yapılmış olan İstanbul imar planları yani master planlarının da hepsinde ...yapılaşma dışı olarak gösterildiği için buradaki Hı. arazi fiyatları aynı zamanda düşüyor. Tabi tabi yani, yani im- imara kapalı. Tabii. Yani o gümüş derefa ...oraları hani inşaat yapılamadığı için işte orada bostancılık yapan insanlar vardı. Hep elden çıkarmaya çalışırlardı... arazilerini 5-10 bin lira parayla.
1: Çünkü çünkü orada orası, bir şey yapılamaz. İnşaat evet. yapılamaz. Şimdi bu bu, bu, yani tabii bu bu iş bu yani bu bölgeler hem e, inşaat sisteminin dışında kalıyor. Böyle olduğu zaman da birikim rejiminin de dışında kalıyor. Senin inşaat rejimi, havada yapamıyoruz inşaatı. Toprak, Toprağı, toprağı ele geçiremediğin zaman, sahip olamadığın zaman burada inşaat yap, yapmanın anlamı yok. İkincisi, diyelim ki tut bir biçimde bir inşaat yapma imkanına kavuştun. Bir, o, orada yaşayan, Orası yaşanılır bir yer değildi. Çünkü kentin diğer kısımlarına, arazi fiyatı aynı zamanda da kentin sağladığı bütün mal ve hizmetlere ne kadar kolaylıkla erişilebilirliğin bir göstergesidir. Onun için nerede erişilebilirlik çok yüksekse arazi fiyatı orada yüksektir. Yani genel kural olarak bu böyledir. Erişim erişilebilirliğin çok düşük olduğu bir yerde yüksek arazi fiyatlarına rastlamak çok istisnadır. Bu şey bu köprü aslında 21. yüzyılın önümüzdeki 10 yıllarında İstanbul'da şekillenecek İstanbul çepelinin yap, yapılanmasına ilişkin yeniden yapılanmasına ilişkin büyük bir projenin ki buna proje diyorum plan demiyorum. Büyük bir projenin bir şeyi başlatıcısı kolaylaştırıcısı tetikleyicisi yani bu, bu burası artık eğer bizim ürettiğimiz haritalarda şeyler de var. Bu köprüye giden bağlantı yollarının nerelerden geçeceği de var. Şimdi mesela bu üçüncü köprüye Kavacık'tan bir bağlantı var. Kavacık üzerinden bir yolla üçüncü köprüye gidiyoruz ve ondan sonra da çok hızla Mahmut Bey'e doğru iniyoruz. Ama aslında bu üçüncü köprünün bağlantı yolları İstanbul'un bütün kuzey kesimini kaplıyor. Yani e, onu, hem onu da kaplıyor Anadolu yakasında ta Pendik'te gebzelerden başlıyor. E, Sultanbeyli civarında bütün bugünkü gece kondu bölgelerinin gece kondu demeyeyim eski gece kondu bölge, düzensiz konut alanlarının iman ıslah planlarıyla düzenlenmiş alanların içerisinden geçiyor. <gülüyor> e, İstanbul'un Trakya'daki önemli bir kısmında üçüncü köprüye giden yollar ve bağlantı yolları var ve bu yollar çalışmaya başladığı zaman <gülüyor> İstanbul' etrafında periferisinde yepyeni bir şey oluşacak. Ee, tamam, bir... O zaman ve daha bugün yapılmış olan konutlar toplu konutlar bu yollarla beraber düşünüldüğü zaman yepyeni anlamlar kazanacak. Bu köprü o yüzden İstanbul'da e, vakti zamanında yapılmış olan ve bir yerde tıkanmış yani imlak piyasasında tıkanmış olan bir şeyi, bir süreci tekrar şey yapan canlandıran bir hayat can suyu vazifesi gördü. Yani bu köprü işledikten sonra artık İstanbul'un çeperindeki şeyler, gelişmeler büyük bir hızla gelişecek ve burada burada benim İstanbul için gördüğüm, şekillendirdiğim planlamada şöyle bir şey olacak. İstanbul belki 20. yüzyılın 2. Yarısında, yarısında bizim daha önce içe patlama dediğimiz bir şeyle, süreçle büyüdü. Implosion dedik. Yani yoğunluk ve nüfus artışı kentin çok belirli bir çevresinde gerçekleşti. O bölgede bütün boşlukları şey yaptı. İstanbul bir imar alanına çevirdi. Fakat artık burada Kadıköy'deki şeyi çok anakronik gelişmeyi bir yere bırakırsak artık burada daha yoğunluk artışı arttıracak, yapacak pek bir yerde kalmadı. Şimdi 20. yüzyılın 21. yüzyılın ilk 10 yıllarında İstanbul'u bekleyen şey bu daha önce İstanbul'a yılmış olan nüfusun 3. köprünün sağladığı yeni ulaşım bağlantılarıyla hızla şey olması desentralize olmuş. Üçüncü köprü birazcık gel, e, İstanbul'un 21. yüzyıldaki şeyini temsil ediyor. E, nasıl diyelim, e, gelişme biçimini temsil ediyor. Yirmi, yani e, 21. yüzyılın ortasına gelindiği zaman artık İstanbul merkezi biraz nüfustan nüfusu azalmış, daha iş yeri üzerine uzmanlaşmış bir yer haline e, gelecek diye düşünüyorum.
2: O zaman e, şimdi programımıza gir, girdiğimiz nokta yani bu kamyonlar 1453 kamyonun 3. havalimanından sadece durmayıp devam ederek bir, e, bir yani. şöyle göz gerçekleştirmiş olması daha da anlam kazanıyor. Tabii, bir, hani bu bir, bir ba- raki... bütün bu hani bütün bu bağlantı yolları ve İstanbul'un yeni gelişimini nasıl inşaat kamyonlarıyla evet. bir arıcanlı yani aslında o, yani muştuluyor şu, yani. yani.
1: Tabi hayır burada burada sen şimdi o şeyi gördün yani o törenin hava meydanı pistindeki gösterisini söyledin aslında o senin demin şimdi söylediğin şölen her gün yaşanıyor eğer o tarafa doğru gidersen yani o tarafta bir gezinti yaparsan yani Kilios tarafı şey tarafı işte bu üçüncü hava meydanına giden yollar onların etrafında olup bitenlere bakarsan bu 1453 tane kamyon aslında sade gösteri yapmıyor. Bunların her birisi bir tır büyüklüğünde ve sürekli olarak orada topraklar taşıyor. Sabahtan akşama kadar orada. Yani orada 21. yüzyılın İstanbul'u aslında şekilleniyor. Bunlar da yeni bir e, bu köprü de yeni İstanbul'un şeyi. Fethi e, Fethi ve orada orada orada bu yapılıyor. Yani orada çok önemli bir çok önemli bir yatırım var ve biz gündelik hayatımızda pek buna tabi e, tabii değmiyor. Bizim gündelik yaşamımıza çok fazla değmiyor ama ...önümüzdeki on yılların... ...İstanbul'u... Bu ...burada yapılan büyük ve bizim... Yani ...benim bir şehirci olarak... ...algılamakta zorlandığım... ...ölçeklerde yani çok çok büyük... ...ölçeklerde yeni bir şehirsel yapı yapı e, şekilleniyor... ...ormanlarla, şeylerle... E, ...bütünleşmiş bir biçimde... ...ve bu... E, ...senin tören de biraz bu şeyin... E, ...bu... E, ...bunun doğumunu... E, ...şey yapıyor... İkinci kısımda ben size e, şeyi Babil Kulesi ile ilgili bir efsane anlatayım. E, Babil Kulesi ile biraz bundan ilgili simge, simgesel e, bir biçimde. Onun için ama ona geçmeden önce bizim şarkımızı dinleyelim. E, Beatles'tan e, A Day in the Life Yaşamda Bir Gün isimli şarkı işaretli.
0: Changed. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law. I saw a film today, oh boy The English army had just won the war a <laughs> Having read spoke and I went into a dream
1: Beatles'tan, Beatles'ın bugün 50. yılı nedeniyle yayınlanmasının 50. yılı nedeniyle tekrar ve daha geniş kapsamlı basılan *Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band* albümünün kapanış parçası olan A Day in the Life* isimli parça dinledik. Bu benim gençliğimde çok etkilendiğim bir parça idi. Dilerim <gülüyor> sevmişsinizdir. Şimdi ben e, Niye şeyin, çaldığını yani, s- yani bu da aynı zamanda Burada da e, Günlük e, olaylar Ve simgeselliklerin insanların hayatında Yaptığı e, Çağrışımların ne kadar Farklı olabileceğine dair e, e, Şeyler Musralar içeren bir lirikleri var e, şeyin de Açılış ee, parçasının açılışındaki e, şey nedeniyle e, sert iman nedeniyle e, yayınlandıktan sonra müziğinin ne kadar güzel olduğunu kabul ediyorum ama bunu BBC'de çalamayız e, dediklerini duyduk. Çünkü e, haberleri okudum İngilizlere o İngiliz ordusu harbi kazanmış diye bir şeyle başlıyor. Yani bunun nasıl bir şok şarkı e, yaratabileceğini tahmin edebiliriz 60'lı yıllarda Harbin iki Dünya Savaşı'nın bitiminden 15 yıl sonra birisi çıkıyor yani yüz ordusu Savaşı kazanmıştı Yani bu aslında milli bir şeyin zaferin 20 yıl sonra ne kadar devalüe olabileceğini gençliğin üzerinde işaret eden bir tabii şiddetli bir mısıra ve İngiltere gibi bir toplumda bile toplumu sarsıyor. Biraz örseliyor bu mısıra ve bu şarkı çok dinleniyor ama İngiltere'nin resmi kanalı olan BBC'de yapıldığından bugüne kadar hiçbir zaman yayınlanmıyor. Bunu geçerken eee duyuralım. Şarkıda başka müslalar da var ama ben konuşumuza geri dönelim. Bu Babil Kulesi'nden bahsedeceğimi söylemiştim. Hayasim köprüyü açarken 3. köprünün simgeselliği ile fetih kutlamalarında içerdiği büyük simgeselliği şey yaptı. Yani 3. köprü, 3. Havan Meydanı bunlar büyük mega projeler aynı zamanda da bu İstanbul'un fethi artık bu mega projeler üzerinden kutlanıyor dedi ve bunun üzerinde bir nasıl diyelim bir anlamlandırma çabası okuma çabası yaptı. Ben de yani bunun yeni bir İstanbul'un 21. yüzyılda sergileceği büyük kentsel dönüşümün önemli bir kolaylaştırıcısı olarak gördüğümü söyledim. Yani bu yeni imkanlar yeni iş alanlarının başlatıcısı olacak bu 3. köprü. Üzerinden tren falan da geçecek. Yani o yüzden bu bizim bildiğimiz köprülerden biraz daha farklı olacak. Burada da dedim ki kapanırken biraz bunu <gülüyor> simgesel olarak da ele alabiliriz. Simge olarak da ben Babil Kulesi'ne benzetiyorum. Onun öyküsünü anlatayım dedim. Bu Babil Kulesi meselesi Hegel'in Estetik isimli kitabında şöyle bir soruyla başlar. Yani Hegel ya Babil Kulesi gibi bir şeye niye ihtiyaç duydular acaba diye bir soruyla başlıyor. Çünkü biliyoruz, ezittim. Yani Babil kulesi yapıldığı tarihte zamanın en yüksek galiba 60-70 metreye var, varan yüksekliği ile kerpiçten yapılmış olan bir bir bina, bir yapı yani şeyini piş, biliyor. Hel, piş, topraktan pişme, piş, evet. Yapılan ter, bir terrakota yani işte böyle kota şey, değil, ter, şey işte kerpiç, kerpiç. Şey, kurutulmuş toprak yani. hmm. samanla samanla kuvvetlendirilmiş bir kerpiç şeyden yani hmm. tuğla gibi kerpiç şeylerinden bloklarından imal edilmiş bir şey. Bunun 60 metreye çıkabilmesi için duvarlarının aşağı yukarı 10-12 metre eninde olması gerekiyor ve büyük bir helezoni bir yapıyla e, şey yapılıyor. Niye bunu yaptılar diye soruyor. Çünkü yapının kendisinin herhangi bir işlevsel şeyi yok işte yıldızlara bakmak için diyebilirsiniz ama yani 70 metreden daha yüksek yerlerden de bakılabilir yakın bir dağa gidilerek bir şeyden yani bir şey nasıl rastane için yapılmadığı aşikar olan bir bina o kadardı. şey Hegel bu durumda bir aslında büyük bir toplumsal dönüşüme işaret ediyor. O zamanın Mezopotamya'sında ve o zamanın Mezopotamya'sının biraz sosyal yapısına bakıyor. O zaman Me- Mezopotamya'da e, 70-75 e, dip farklı etnik e, topluluk yaşıyor. Yani klan diyebileceğimiz şeyler. Ve bu, bu topluluklarda kah birbirleriyle ittifak halinde, kah birbirleriyle mücadele halinde ama hiçbir zaman bir bütün, milli birlik ve bütünlük içerisinde yaşamayan topluluklar. Bunların bu toplulukları seferber edebilecek hiçbir şey yok. Ee, hiçbir çok, yani bir, bir, bir birlik beraberlik kurmayı e, çok deniyorlar. Fakat Ege'le göre bu denemelerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu tamamı başarısızlıklarla şey yapılıyor. Çünkü bu durumda e, bazen e, bu klanlar arası birliktelik projesine okey diyenler e, zarar görüyor. Bazen de dışarıda kalanlar e, zarar görüyor ama hiçbir zaman e, bu büyük bir bütünlük kurulamıyor. O zaman, Hegel'e göre lafı çok uzatmak istemiyorum. E, milli birlik ve bütünlüğü e, kuracak yani bir hidrolik toplum dediği zaman Fırat ve e, Fırat ve Dişle Nehirlerinin e, akımlarının kontrol altına alacağı hidrolik sistemleri e, kurabilecek bir imparatorluk rejimine yani bir merkezi otoritenin kurulması esas tutuyor çünkü bunu klanların kendi seferber kendi kendini seferber ederek yapabilecekleri ölçeğin çok ötesinde bir proje ediyor. Kaç yıl sürdü? Bu yani aşağı yukarı 60-70 yıl yani bir, bir kuşağın e, tahmin edildi 100 yılda filan inşa edebiliyor. Şimdi o zaman. iki kuşak belki. Tabii tabii. Tabi, tabi, şeyin... o, o, o yüzden böyle bir bu kesinlikle imkansız olan bir, bir siyasi proje. Fırat ve Dicle nehirlerinin hidrolik kontrolünü yapılabilmesi için çok büyük seferberliklere gerek var. Bu seferberlikler ancak merkezi imparatorluklar tarafından sağlanabiliyor ve yerli yerde gözlediğimiz siyasi yapı ise klanlara böldüğü için kesinlikle böyle bir şeyi yapamıyor yani ortalıkta bir açık pratik problem var o pro- pratik probleminde bir toplumsal çözümü yok O zaman Hegel'e göre hegele göre bu bu bu, bu, bu çözümü çözmek için bir e, kolaylaştırıcıya ihtiyaç var bu kolaylaştırıcı da kulenin kendisi Öyle bir kule yapalım ki bu kule A herhangi bir kulenin herhangi bir klanın tek başına inşa edeceği bir şey olmasın ve bir sürü klanın belki klanların tamamının ancak katılımıyla gerçekleşebileceği bir proje olsun. Güzel birinci şey bu İkincisi bu, bu kule herhangi bir kuşağın kendi yaşam döngüsü üzerinde bitiremesin kuşaklar boyu süren bir politika olsun bir proje olsun. Bu durumda Hegel'e göre şey Babil Kulesi inşa edilirken birçok şey, klan kulenin inşaatı etrafında bir kuşağı zaman açısından aşan bir zaman diliminde seferber oldular. Ve bu kulenin inşaatında çalışırlar. Bu kulenin inşaatında çalışırlarken öldüler, evlendiler ve kuşaklar arası etkileşim Eskiden olduğundan çok daha fazla e, kuvvetlendi. Ve Hegel'e göre kule yükselirken, kulenin yani şeyleri yükselirken bir taraftan da ne oldu? Eski i̇nsanları birbirinden ayıran klan yani bağları çözülüyordu. Yani kulenin yükselmesi, klan tipi bir örgütlenmenin çözülmesini ve de hidrolik kontrolü yapabilecek bir imparatorluğun kurulmasını şey yapabiliyordu e, nasıl diyelim e, geliyordu ve kule sonunda şey yapıldığı zaman hani e, muradına erdiği zaman artık iki veya üç kuşağı e, aşan bir zaman süresi içerisinde ne oldu? Mezopotamya'da yaşayan şeyler e, klanlar kendi eski siyasi e, çekişmelerinden uzaklaşmış ve yeni bir toplumun yeni insanı e, bu şekilde e, oluşmuş oldu Tam gerçek böyle midir değil midir ee, benim şu anda sorduğum antropo, soru bu değil. Ama ben bu hege- hegelin bu e, akıl yürütmesinde bizim büyük projeleri, mega projeleri e, anlamamızda e, başvuracağımız çok ilginç bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Yani, yani mega
2: projenin atası oluyor.
1: Yani tabii tabii yani bu bir mega proje. Sadece e, şey yapıldığı e, anlam yani çözdüğü problem üzerinden düşünülmemeli. Öyle bazen bazen algılanamıyor. Öyle. Yani öyle bir problem var ama ondan ibaret değil. <gülüyor> o, o proje bambaşka bir e, şeyin e, sürecin başlatıcısı da e, olabilir. Ben birazcık bu büyük mega projeleri İstanbul'da e, 21. yüzyılda İstanbul etrafında yaşanacak çok büyük dönüşümlerin haberleş, habercisi, <gülüyor> semptomu, belirtisi, kolaylaştırıcısı falan gibi görüyorum. Biraz uzun oldu ama burada keseyim.
3: Aslında burada söylediğin şey çok tam yerine oturdu. Yani merkezi yönetimin bütün bu fragmente olan şeyi yani dinamikleri çünkü siyasal dinamikler bu tasarımsal şey üzerine kurulduğu ölçüde fragmanta oluyor. Çünkü Hı-hı. her bir otorite ...kendi tasarımını üretmeye başlıyor... ...bu şeyin bir özelliği... ...bir çözülme bir de, bir de noktası... Küçük kalıyor. ...küçük kalıyor... ...yani bunun üzerindeki bir şeyi... ...tesis edebilmek için... ...milli devlet idealini tesis edebilmek için... ...işte burada ideoloji ile birlikte... ...bu Babil Kulesi... ...yani projelerin
1: ölçeklerinin... ...zaman içinde çok büyümesi gerekiyor...
3: ...evet...
2: Ya bir yandan da ben geç, geçen haftaki konuyla da bağdaştırmak istiyorum. Herhalde bununla da bağlantılı olabilecek bir noktası var. Geçen hafta hani belediyelerde artık hani governance'a Hı. geçmek zorunluluğu hani Var. bütün belediyelerin de farkında olduğu bir süreç olduğundan bahsetmiştik ama tam da bu geçiş sürecinde gitgide bir otorite boşluğu olduğundan bahsetmiştik.
1: Otoritenin uyumsuzluğundan bahsettik. Evet. Yani, yani eski kan- eski eski otorite biçimleri çalışmıyor. Çalışmıyor. O yüzden yeni bir otorite e, yapısına geçmek lazım. O da tabii siyaseten kolay değil. O yüzden bu bu, kolay bu, bu, bu kolaylaştırıyor evet. yani bu bir sürü şey olarak yani bazı bir sürü yani buradan burada Mega a, a, a, yani burada e, burada yani benim Hegel'in metaforundaki e, e, önem verdiğim nokta şu yani bu metaforda bak bir özne e, öznenin kendisi kule inşa edildikçe aslında e, ortadan kalkıyor yani birisi Zaman yani kendi yaşam döngüsünün çok ötesinde bir bir eylemin öznesi ne kadar olabilir? Yani kulenin kendisi aslında bir hem bir simge hem bir özne hem evet. de bir hem de bir kolaylaştırıcı. Yani şöyle sorduğumuzda yani meseleye geri baktığımızda simge'nin simge gibi gördüğümüz şeyin aslında ekonomi politik bir anlamı var. Yani simgenin ekonomi politiği denen alan, alanlara giriliyor. Bu mega projelerde biraz öyle. Yani bunun içerisinde hem ideoloji var, hem ekonomi politik var, hem de simge var, hem siyaset var. Yani sonunda e, çok e, karmaşık bir e, bileşkeden söz ediyoruz ve bu bileşkede e, basit temsil e, çerçevelerine meydan okuyan e, şeyler. Yani sadece e, demin söylediğim metaforlarla e, belki bunu kavramaya başlayabiliriz ama işin içine girdiğimiz yani şu anda İstanbul etrafında yapılan mesela Sinan Loji'lerin yaptıkları İstanbul yir, 1923 Serkan. diye bir kitap var Serkan'la evet. beraber yaptıkları şeyler Serkan Bağcı'nın şeyleri hani İstanbul Yürüyüş parkları orada 2020. 2000 İstanbul 2023 diye bir kitap yeni çıktı evet. onların şey. Şimdi mesela burada gördüğümüz şeyler İstanbul'daki hemşehrilerimizin çoğunun farkında olmadığı İstanbul'da yepyeni ölçekte bir şehir kuruluyor. Yani bu yeni e, yapılan, e, kurulan şehir e, bizim şu anda İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin ve benim e, algılama kapasitemin çok ötesinde olan e, bir, e, bir ölçekte kuruluyor. Yani şimdi e, dünyanın en büyük hava meydanı e, na sahip olan şehrin yapısı bugünkü şehir değil. O kurulduğu zaman bambaşka bir şehir, e,
3: rin hava meydanı olacak. Evet bu programda ancak bu kadarını işleyebildik. O, o çok büyük bir olayla karşı karşıyayız ama e, belki önümüzdeki programda biraz daha devam edebiliriz e, bu konuya. E, <gülüyor> burada isterseniz e, programımıza e, son verelim. E, haftaya görüşmek üzere. İyi, i̇yi haftalar. Iyi. İyi haftalar.
0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese
2: Açık Radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa
0: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.